0: Insbesondere bei Verkäufen des Managements. Ja, da geht bei uns Privatinvestoren oftmals die rote Warnlampe an. Ja, getrost dem Motto, warum sollte ich die Aktie halten, wenn schon die Insider, ja, das Top-Management, der CEO, selber die Aktie verkauft. Und Paragraph 15 Wertpapierhandelsgesetz ist ja genau geregelt, wie diese Transaktionen zu erfassen sind. Und das können wir uns jetzt zunutze machen und ich möchte mit dir heute besprechen drei Aktien, wo Insider im letzten Monat großteils Aktien verkauft haben. Wie wir damit umgehen und welche der drei Aktien ich persönlich aktuell kaufen würde, obwohl Insider verkaufen, das sage ich dir in diesem Video. Hi hey und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Eine der drei Aktien, die ich dir heute vorstellen möchte, Dort haben tatsächlich alleine im letzten Monat Insider für über 10 Milliarden Dollar Aktien verkauft. Und trotzdem, muss ich sagen, finde ich das Unternehmen sehr spannend. Lass uns direkt reinstarten. Das Ganze ist natürlich wieder als kleiner Disclaimer keine Anlageberatung, sondern nur meine Meinung. Ja, wir sprechen natürlich über diese Einzeltitel und ich sage natürlich auch, wie ich aktuell dort handeln würde oder mir eben die Verkäufe erkläre. Zuerst müssen wir natürlich klären, warum... Verkaufen überhaupt Gründer oder das Top-Management oder Insider Aktien ihres eigenen Unternehmens? Da hilft es natürlich, wenn man sich mal in die andere Person hineinversetzt. Sind wir mal der CEO von vielleicht einem Tech einer Tech-Company, die gerade an die Börse gegangen ist? Das heißt, oftmals ist es ja so, dass wir als Gründer nicht nur sehr, sehr viel Zeit, sondern zum Beispiel auch sehr, sehr viel Geld in die Firma investiert haben, vielleicht selber verschuldet sind, ja, bisher kaum was aus dem Unternehmen herausgezogen haben, sondern das Geld eben haben weiter wachsen lassen und jetzt vielleicht einen Börsengang gemacht haben. Dann ist es natürlich super, wir sind dann oftmals auf dem Papier Millionäre, aber halt nur auf dem Papier. Das heißt, es kann sein, dass wir privat immer noch verschuldet sind und deshalb das einfach ein Punkt ist, dass man einen Teil seiner Aktien verkauft, um zum Beispiel diese Verschuldung entgegenzuwirken. Der zweite Aspekt, und das ist wahrscheinlich der Aspekt, der im Großteil der Fälle der Grund sein wird, letztendlich ist es ja so, egal ob Gründer, Tech-Experte, Sie sind letztendlich auch alles, so wie wir, Privatinvestoren. Und ein Privatinvestor sollte immer sein Vermögen diversifizieren. Das heißt, es bringt mir relativ wenig, wenn ich zwar Millionär bin auf dem Papier, aber mein gesamtes Vermögen von einem Asset oder hier in dem Fall von meiner eigenen Firma abhängt. Genauso wie wir unser Vermögen streuen über mehrere Investments oder Anlageklassen, sollte das eben auch jeder Gründer. Und ich finde das sogar positiv, wenn sie das machen. Es gibt natürlich eine Sache zu beachten, man sollte meiner Meinung nach nie komplett den Skin in the Game verlieren. Also man sollte nicht alle seine Aktien verkaufen, sondern halt Teile davon und immer noch weiterhin im Unternehmen investiert sein. Also das ist etwas, worauf ich auf jeden Fall achte und wir uns auch mal das Ganze bei den drei Unternehmen anschauen, die ich dir jetzt vorstellen mag. Fangen wir also bei Unternehmen Nummer 1 an und zwar habe ich für dich ein deutsches Unternehmen mitgebracht, was wahrscheinlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon in den DAX 40 aufgenommen ist. Wovon spreche ich? Und da springen wir direkt an den Bildschirm auch, und zwar von HelloFresh. Ja, wir sehen hier HelloFresh, den Aktienchart und wir sehen auch, wann wurden denn die letzten Transaktionen von Insidern durchgeführt, also Verkäufe und natürlich auch Verkäufe. Das heißt, wir sehen jetzt gerade hier im August eben einen relativ großen Verkauf, Ja, hier von 9 Millionen Euro ja, von TWG Ventures. Das ist ein institutioneller Anleger und diese werden natürlich hier auch getrackt. Ja, Kauf gab es auch vom Aufsichtsrat, 200.000 etwa. Das heißt hier 900 Millionen Verkäufe, 200.000 ähm, gekauft. Ich sehe das überhaupt gar nicht kritisch, kann ich erstmal hier sagen. Wie gesagt, gerade auch bei ähm, institutionellen Anleihen ist es so, dass sie natürlich auch oftmals dann bei einer so gut gelaufenen Aktie wie eben auch HelloFresh Gewinne mitnehmen wollen. Und so würde ich mir das Ganze eben auch hier erklären. Denn HelloFresh ist natürlich ein unfassbar starker Profiteur auch von Corona gewesen. Ja, was macht das Unternehmen? Sie bieten letztendlich Kochboxen im Abo-Modell an und äh, gerade natürlich in der Corona-Zeit, wo man viel zu Hause war, wo man sich auf einmal Gedanken machen musste, was esse ich denn jetzt eigentlich zum Mittag? Ja, ich war auch so jemand, da kommt man vielleicht schnell auf die Idee, einfach mal bei HelloFresh eine Kochbox oder sich da in das Abo einzutragen und so kriegt man ganz viele Rezeptideen quasi oder Menüs zur Auswahl, für die man sich dann in der Woche entscheiden kann, erhält dann diese Kochboxen und kann sie quasi mit frischen Zutaten sich das selber leicht zubereiten. Ja, und das Schöne ist HelloFresh und was mir auch sehr sehr gut an der Aktie gefällt, arbeitet hier auch mit Algorithmen. Das heißt, man kriegt auch wirklich auf je nachdem, was du bisher so bestellt hast und gegessen hast, Empfehlungen auf dich zugeschnitten. Und dadurch sparen sie sich eben unfassbar viele Zwischenhändler. Und können unglaubliche Margen erreichen. Also ich war selber total erstaunt. HelloFresh, ein Unternehmen, eine Bruttomarge von 65% plus ja, und eine Gewinnmarge schon von über 10%. Und das natürlich gerade im Foodmarkt, also im Lebensmittelmarkt, ist es schon sehr, sehr, sehr stark. Dazu kommt ein 20%iges Umsatzwachstum, in den nächsten Jahren auch noch eine schuldenfreie Bilanz. Und das Ganze natürlich gerade nicht so günstig, zu einem 48er KGV bewertet. Aber natürlich, welche der drei Aktien ich aktuell kaufen würde, sage ich dir am Ende des Videos. Von daher bleib auf jeden Fall dran. Lassen Sie jetzt erstmal weitermachen mit Unternehmen Nummer 2. Für Unternehmen Nummer 2 springen wir mal wieder in den Bildschirm. Und zwar, du siehst es hier schon, Walmart. Ja, ist wahrscheinlich jedem von euch ein Begriff. Jetzt aber mal sind wir in einer ganz anderen Größendimension. Ja, wir hatten gerade Insiderverkäufe verkäufe 9 Millionen. Hier haben wir Insider-Verkäufe im letzten Monat gehabt von 1,5 Milliarden Dollar. Das können mal hier gerne gucken äh, in die Historie. Wir sehen hier einen Aufsichtsrat, wir sehen hier CEO und wir sehen vor allem Jim und Alice Wharton. Ja, also die beiden, wer sind die überhaupt? Habe ich natürlich auch nochmal schlau gemacht. Sie sind ganz ehrlich Sohn und Tochter vom Gründer, und zwar Sam Wharton. Ja, Da habe ich natürlich gedacht, okay, sie verkaufen hier Aktien, dreistelliger Millionenbetrag, das ist ja schon mal ordentlich. Dann habe ich geschaut, wie viel Vermögen beide haben. Und beide haben ein Vermögen von ungefähr 68 Milliarden jeder. Das heißt, wiederum sind für die diese Verkäufe, ich will nicht sagen Peanuts, aber muss man das natürlich in das entsprechende Größenverhältnis ähm, einordnen. Ja, das heißt, es klingt erstmal enorm, 1,5 Milliarden an Verkäufen, aber hier ähm, würde ich mir auch als Walmart-Aktionär keine Sorgen machen. Denn Walmart ist natürlich auch ein Familienunternehmen und die Familie Walton ja, und im Walton Enterprises hält auch noch die Mehrheit quasi der Aktien, über 50 Es gibt super viele Erben, ja, über 20 Stück und ähm, Jim und Alice Walton sind natürlich nur zwei davon, die halt jetzt im August mal etwas mehr Geld liquidiert haben. Kann auch wieder Thema Diversifikation sein, was wir am Anfang hatten. Ganz kurz noch meine Einschätzung zu Walmart aktuell. Walmart ist natürlich einer der größten Einzelhandelsunternehmen der Welt. Gerade in Amerika eine unfassbar starke Marktstellung, die sie aufweisen. Und jetzt noch ein Fun Fact, der mich sehr überrascht hat und wo ich schmunzeln musste: Fortune 500 Global Liste. Walmart ist tatsächlich die Nummer 1 der umsatzstärksten Unternehmen weltweit. Also das mal als Funfact, aber, und das finde ich super interessant, sie konzentrieren sich nicht nur auf den Part Einzelhandel, wo sie eben, wie gesagt, sehr, sehr gut aufgestellt sind, gerade in Amerika, sondern sie gehen auch aktiv das Thema Digitalisierung an. Ja, gerade auch während Corona, aber auch schon davor sind sie stark in den Bereich E-Com äh, reingegangen und investieren eben da auch sehr, sehr stark und haben zum Beispiel auch ein Produkt gestartet, ähnlich Amazon Prime, was sich Walmart Plus nennt. Ja, das heißt, auch dort hat man die Möglichkeit, sich eben Lebensmittel oder Sachen, die aus dem Walmart kommen, eben liefern zu lassen, kostenlos am gleichen Tag. Man kann dort dann auch noch unter anderem an den Tankstellen von Walmart eben auch vergünstigt tanken und so weiter, hat noch einige andere Vorteile. Also diese Entwicklung gefällt mir sehr gut. Dazu kommt, Walmart ist natürlich als Value-Dividendenwert auch ein wirklicher, ich sag mal, Krisenbunker. Ja, also das Unternehmen hat eine unfassbar lange Historie. Und alleine, wenn wir uns die Dividendenhistorie angucken, ist es beeindruckend. Unternehmen zahlt seit 48 Jahren Dividende. Seit 47 Jahren wird die jedes Jahr erhöht. Das heißt, wir haben hier auch einen Dividendenaristokrat vor uns. In der höchsten Qualität bei einer Ausschüttungsquote von gerade mal 40 Und das bietet natürlich enorm viel Potenzial auch noch in der Zukunft. Wenn du nicht weißt, mit, was du mit dem Begriff Ausschüttungsquote anfangen solltest, verlinke ich dir gerne mal hier auch noch mal, ein Video zu dem Thema habe ich schon separat besprochen. Das Ganze gibt es, wenn wir jetzt beim Kursgewinnverhältnis wieder sind, für einen 31er KGV, was natürlich kleiner ist als das von HelloFresh, sollte man jetzt nicht vergleichen, die Geschäftsmodelle. Wenn wir mal in die Vergangenheit von Walmart schauen, ist es tatsächlich sehr, sehr hoch, das KGV, muss man sagen. Also historisch gesehen eher etwas teuer, aber sie haben natürlich durch den Part auch vom E-Com auch ein bisschen mehr Wachstumspotenzial. In der Aktie. Kommen wir jetzt zum Unternehmen, was ich einerseits noch gar nicht kannte. Ja, ich dachte erst, ich habe mich verlesen. <lacht> Und zu dem Unternehmen, was ich gesagt habe in der Einleitung, wo Insider für über 10 Milliarden Dollar Aktien verkauft haben. Wovon spreche ich? Und zwar von, wir springen mal in den Bildschirm, Zoom Info Technologies. Ja, also auch nicht zu verwechseln mit Zoom, ich sage mal, Communications, der Software, die ich auch gerne nutze. Für die Coaching Calls, ähm, ne, wenn man quasi über die Distanz äh, mit jemandem äh, per Videochat sich verbindet. Nein, ein ganz anderes Unternehmen, haben nichts miteinander zu tun. Zoom Info. Ja, und hier, wie gesagt, 10 Milliarden Dollar in Verkäufen. Ja, du siehst ja auch die Historie im August. Unfassbar lang, was die Verkäufe angeht. Und ähm, generell das Bild. Eben auch seit dem Börsengang, ja, der tatsächlich erst im Juni 2020 war, und das ist auch ein Punkt, warum ich glaube, dass aktuell viel verkauft wurde, ist die Aktie einfach unfassbar stark gelaufen. Ja, also seit dem Börsengang 67% Rendite und allein im letzten Jahr 71% Rendite. Bedeutet einfach auch, dass natürlich gerade institutionelle Anleger, und das sind die, die hier auch im Großteil verkauft haben, wie gesagt, ihre Gewinne eben auch realisieren wollen, ja, nachdem diese Sperrfrist vorbei war von sechs Monaten, und das eben auch machen. Ja. Zoom-Info ist eben auch ein unfassbarer Corona-Profiteur, das dürfen wir nicht vergessen. Was machen sie? Sie beschäftigen sich eben als absolute Experte mit dem Thema Marketing und Sales und wie wir das in Zukunft verbessern können, indem wir es digitalisieren. Und dadurch, dass natürlich auch gerade in Corona super viele Unternehmen gemerkt haben, wir müssen hier quasi unsere Prozesse, vielleicht gerade im Bereich ne, auch Verkauf und äh, Marketing, digitalisieren, war Zoom-Info eben einer der Hauptansprechpartner dort. Was machen sie also? Zoom-Info ist erstmal, dass du so ein Gefühl hast, tatsächlich gar kein kleines Unternehmen mehr. Ja, 24 Milliarden, groß oder schwer, ist das Unternehmen schon. Wurde 2000 gegründet, ja, und wie gesagt, seit letztem Jahr im Juni an der Börse, das Schöne ist, und was mir ja auch immer sehr gut gefällt, das wisst ihr schon, es ist gründergeführt. Ja, also auch Henry Schuck ist der Gründer und er ist auch aktuell der CEO des Ganzen. Letztendlich ist es so, Zoom Info bietet, sage ich mal, eine Cloud-basierte Plattform an, auf der Informationen bereitgestellt werden für eben Sales- oder Marketing-Teams. Das ist es wirklich vereinfacht gesagt. Das heißt, mit Hilfe von einer Datenanalyse, ähm, natürlich erstmal einer Datensammlung, ähm, Aufbereitung, wird hier letztendlich geholfen, Marketing- und Sales-Teams ähm, mehr Umsatz zu machen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und das Ganze eben unfassbar erfolgreich, wie wir einerseits am Aktienchart, aber eben auch in den operativen Zahlen sehen konnten. Jetzt kurzer Frage: Welche der drei Aktien, HelloFresh, Walmart, Zoom Info Technologies, finde ich denn aktuell am interessantesten und würde am ehesten kaufen? Ganz klare Antwort von mir: Zoom Info, aber ein großes Aber noch. Ich muss natürlich noch mehr in die Recherche gehen. Also ich habe mir deren Produkte schon angeschaut. Ähm, auch sehr, sehr schön gemacht. Kann ich dir auf die Investor Relations Seite gerne verweisen. Tolle Präsentation gewesen. Ja, die Aktie hat es mir ein bisschen angetan. Ja, Also so Wachstum über 50%. Sie sind auch schon profitabel. Ja, Eine Free Cash Marge 47%. Prozent. Das heißt, wir haben hier eine Rule of 40. Ja. Auch eine interessante Kennzahl auf jeden Fall, die hier bei knapp 100 ist. Also man wächst wirklich sehr profitabel, können wir daraus sehen. Ja, das Ganze finde ich unfassbar spannend. Wie gesagt, in der Bewertung muss ich natürlich nochmal einen Ticken tiefer und mehr ins Detail gehen. Aber auf den ersten Blick von den drei Unternehmen, Zoom-Info, tatsächlich das Unternehmen, was ich ja gar nicht kannte, finde ich am spannendsten. Von daher, ich freue mich über dein Feedback. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.